0: Vi har fått tekniken med oss och det verkar faktiskt vara så. Att det fungerar. Det är härligt när det fungerar. Okej. Okay. Ja, då ska jag Fredrik en stund. I första hand för mig själv och, och så får ni lyssna också. Ja, egentligen så, så tänkte jag börja med att, Vi var ute på Holmen hos Ingeborg Jag hade bön här förra veckan Då kom det upp ett bibelord som inte har släppt mig faktiskt Och Då tänkte jag läsa det och ta bara upp det Även om det är i förbigående va? Det stod i Johannes 10 10 Att tjuven, fienden kan kalla honom djävulen också varför han har många namn men vi väljer tjuven här då för bibelordet säger 20. kommer bara för att fela slakta och döda men jag, Jesus har kommit för att ni ska ha liv och liv i öven och halleluja så vi, vi, vi sa det då att allt som kan sorteras in under stöld slakt och död det kommer inte ifrån Gud va? det kommer ifrån fienden ifrån tjuven eh, och sen fortsätter Jesus säga att jag är den gode herden det är inte bara han ger liv och han ger över över nog vi får mer liv än vad vi behöver, vi ska kunna dela med oss på ett eller annat sätt Det är den gode herden den gode herden ger sitt liv för fåren den som är lejd är inte och inte är heden, heden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma och vargen riva och förfingrar jorden. Den gode heden han har ställt upp för oss, han har gett sitt liv för oss. Och det är det högsta som man överhuvudtaget kan tänka sig. Det är kärlek över alla gränser. Så är det, så det är bra att kunna sortera det här, det som vi möter i tiden, det som vi möter i vardagen. att Vi kan sortera varifrån kom det här, och så sorterar vi in det på rätt ställe. Halleluja! Emanuel, Gud är med oss, liv är över nog, liv är det är vad vi har rätt till. Jag tänkte också säga det vilket är lite frapperande och lite ovanligt för den tid som vi lever i och det är att tjuven, fienden, han är mer omaskerad idag än han har varit i tider som ligger bakom Man kan säga att han är till och med så dum så att han filmar sina egna övergrepp och det är ju anmärkningsvärt i sig men jag tror att det är tidstecken det är tidsteckande, hårdare på något sätt i andra världen. Men vi har Jesus, den gode herden, med liv och över nog på vår sida och vi behöver inte frukta. Egentligen så kommer vi in i, i det så, som på något sätt är mitt huvudtema nu då, idag. Eh, och det, det står i, i Johannes 15. 4-11 är ett sammanhang som vi, vi ska läsa och uh, vi, vi tar och läser det helt enkelt. Va? Johannes 15, 4-11 Förblir i mig, så förblir jag er. Liksom grenen inte kan börja frukta sig själv. Om den inte förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, nya grenarna. Om någon förblir i mig och jag är honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Och så hoppar jag på sjunde versen. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni blir rik frukt och blir mina lärjungar. Så som fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek om ni håller mina bud. Blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt till er för att min glädje ska vara er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Halleluja! Huvudpunkten är det här, om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, där har vi liksom nyckeln. Va? vi ska förbli i kristus och han förblir i oss när vi håller oss till ordet ordet och det är här som jag tror att den största på något sätt angreppet mot ett kristna liv det är att inte förbli i ordet om vi förblir i ordet då förblir vi i kristus och då har vi alla de rättigheterna som vi har i kristus har alla guds löften. Alla gudslöften har fått sitt ja i och genom Kristisk seger på Golgata. Halleluja! Frisat var hans heliga namn. Och då tänkte jag ta och, eh, upp ett par olika situationer från gamla Testamentet som kan vara intressanta att titta på. Eh, och eh, jag tänkte börja med, med en omständighet från andra kungaboken sjätte kapitlet 15-17 så här var det att Israels barn de lämnade Egypten och Gud lovade att de skulle få komma in i löfteslandet ett land som flyter av mjölk och honung och vi tänkte, wow det här låter bra alltså det här är bara att tåga in Gud har gett löftet men det visar sig ju det att de fick ju inta landet. Det var inte bara att trava på. Utan det var fight om varje meter så att säga va? Och, och eh, även när man hade intagit landet så var det attacker. Och ibland när man läser gamla testamentet så tänker man så här. Men tar det aldrig slut. Alltså. Det ena kapitlet efter det andra va? Angrepp från den ena sidan, angrepp från den andra sidan. Det var hela tiden tycker vi en 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 kant emot folket Israel. Det är så idag också. <laughs> det finns paralleller. Men i alla fall så finns det en dropplig eh, berättelse från eh, andra kungaboken 6 eh, då står det kung kungen i Aram, Aram. Han startade krig mot Israel. Och han var ganska framgångsrik De blev belägrade De var faktiskt riktigt illa ute eh, Och eh, ja De missträstade nog om Att det här skulle gå bra Men har vi Gudsmannen som är med här också Då står det så här eh, Från 15 När Gudsmannens tjänare Tidigt på morgonen steg upp och gick ut Se då hade en här Med hästar och vagnar omringar staden tjänare sa till gudsmannen o min herre vad ska vi ta oss till han svarade frukta inte det som är med oss är fler än det som är med dem halleluja och Elisa bad herre öppna hans ögon så att han ser och då öppnade herrens tjänars ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa Halleluja! Gud hade en helt annan agenda här än vad det såg ut. Det såg riktigt tråkigt ut alltså. Men och så här kan det vara för oss också. Att i det naturliga så ser det faktiskt riktigt så här besvärligt ut. Omöjligt rent ut sagt. Och, och då tror jag att vi får be som Elisa här. Va? Öppna mina ögon så att jag kan se Eh, för det var precis det, det som behövdes här. Och jag tror, så här tror jag att det är förstår ni, att den här eh, uppbackningen har vi idag också. Även om vi inte ser den. Eh, det här var ett mycket roligt tillfälle och eh, vi vet ju också att det finns eh, vittnesmål om i ett av de här. Krigen mot Israel i nutid om det var sexdagarskriget eller om det var något annat där man då har hört vittnesbörd från de anfallande trupperna att ja, de mörklädda krigarna på Israels sida de var det inte så stort bekymmer med men det var de vitklädda de var omöjliga och det är precis samma sak då som nu vi tror att det finns en änglaskar som är på vår sida. Som agerar för oss. Eh, och oftast faktiskt så. Vi vet ju att. Eh, eh, Gevelen föll och det änglar med honom va. Men det är dubbelt så mycket änglar kvar. På Guds sida. Än vad det är på fiendens sida. Så de som är med oss är fler. Än de som är med fienden va. Och det tror jag att vi måste liksom få in i vårt tänkande var och också att vi vet att vi har en uppbackning det står ju också i salm 103 och 20 att lova herren i hans änglar ni starka hjältar som ut för hans befallning så snart ni hör ljudet av den. Det finns alltså änglar, en änglars som bara sitter och väntar på att få i himlen ska säga att nu ska ni ut och jobba här. Starka hjältar som är beredda och som strider för oss. Och vi ska göra någonting också och det är det att vi ska be Gud om att han sänder sina änglar till vår hjälp. Då har vi liksom hela kedjan där va. Gud gör inte så kanske mycket, han, han griper in, han ser att vi inte begriper bättre va. Men <går> vi kan också vara förutsedda och så ber vi Gud om. Gud sände ut dina änglar idag till att hjälpa mig med det jag ska göra. Med mina omständigheter, det, det, det som ligger framför mig. Jag vill lyfta fram ett annat bibelord som är på, på samma tema här va? och det är från eh, Mose-boken, 5 Moseboken 28 eh, och det är alltså Avrahams välsignelse det är ett litet stycke ur Avrahams välsignelse då står det så här, när dina fiender reser sig upp mot dig ska Herren låta dem bli slagna inför dig på en väg ska de dra ut mot dig men på sju vägar ska de fly för dig Herren ska befalla sin välsignelse att vara med dig i dina förråd och i allt vad du företar dig. Han ska välsigna dig i det land som Herren, din Gud, ger dig. Detta är det står i Galatabrevet att när Jesus vann seger på golvgatan, då tog han förbannelsen på sig. Och inte nog med att han tog vår synd, vår sjukdom, vår fattigdom, korta tillkortakomma. Han bytte ut förbannelsen mot välsignelsen. Abrahams välsignelse till oss. Och det här är en del av Abrahams välsignelse. Och så finns det mer i den här välsignelsen. Halleluja. Så att Gud är på vår sida hela tiden, förstår ni. Även om vi inte riktigt uppfattar det i alla dagar så är han där. Han har lovat att han ska vara med oss alla dagar, in till tidens ände oberoende av hur det ser ut och vad vi befinner oss i. Halleluja. När vi är när vi är kvar i Kristus och bevarar honom och det som vi sa här måste jag gå tillbaka om ni förblir i mig och mina ord förblir i er då har jag tittat på ett annat bibelställe från, från eh, eh, gamla testamentet så, som man skulle kunna säga så här att när vi är, förblir i Kristus och ordet förblir i oss då har vi den andliga tyngd som vi behöver vi är faktiskt inte riktigt vem som helst, om vi ska säga så. Kristus, konungars konung, han är och bor i oss. Det ger oss en fantastisk tyngd. Och någon som inte hade tyngd, det var Belsassar. Ja står vi bakom det här det var ju det att Isus barn, barn de blev tillfångatagna i fångenskap i Babel och där fanns en, en, en kung som hette Nekubar. vad hette han? han? Ja. och i alla fall det, det här var en mäktig kung och det står faktiskt att Gud gav honom makt och, och härlighet och, och, och rikedom så att Gud hon, tillät honom att bli mäktig va? men Uh, han blev också högmodig och så föll han och uh, hans liv uh, ändades i vanmakt och förnedring va? han uh, åt med djuren och gräs och vad det allt var vegetarian <laughs> um, <laughs> men i alla fall det lämnar vi men hans son hans son uh, Belsassa han gick uh, Trots att han såg detta som hände med sin pappa. Va? Så brydde han sig inte om det här. Utan han fortsatte med sin agenda. Va? Eh, och eh, han var ingen rättfärdig man. Han eh, var bra på att ordna fester. Han var en festpris som vi säger så då. Va? Och eh, det var både höst och stormän och bihöst Och allt vad det var. som var, var, De hade en väldig fest. Och i detta då så i sitt högmod så tar han de här heliga kärlen som hade varit som var stulna från templet och använder de här heliga kärlen i sin fest i dryckenskap och allt detta va? ja det misshagade Gud var och då gjorde Gud någonting som vi inte har hört rätt om varken för eller det men han skrev på väggen Mene mene tekel ur eh, och det var då sa Gud till Besassar, hörde du, jag har vägt dig på en våg och du är för lätt. Och det här jag menar då var att när vi har Kristus, vi kan aldrig någonsin bli för lätta. I Guds vågskål så länge vi är i Kristus. Om vi förblir honom och ordet förblir oss, då har vi tyngden. Vi har den andliga tyngden och vi kommer inte in i en sån situation att vi är befunna för lätta. Eh, Ja, Jag har ett litet. Eh, Bibelord från salmerna som jag brukar tänka på. Jag jobbar ju som, som ni förstår med olika situationer och jag möter människor i olika positioner. Nu ska jag läsa ordet först så ska jag berätta sen. I alla fall, människors barn, salm 62:10. Människors barn är bara en vindpust. Myndiga höga sviker. I vågskålen är de för lätta, och tillsammans vägar det mindre än luft. Det brukar jag tänka på när jag råkar på myndiga heller. Jag har faktiskt aldrig sagt det här till någon, att, att de är i Bibeln. Men jag ska bara berätta en liten kul grej. Jag jag ju in ansökningar hit och dit, ibland till länsstyrelsen, ibland till kommunerna. Och för något tag sen så fick jag in en ansökan till länsstyrelsen om förvärvstillstånd. Det var inte här i Jämtland som ni kan koppla. <laughs> I alla fall så, så kontaktade jag den handläggaren. och ja, Jag vet inte vad som var, om man kanske tyckte för när jag ringer upp så, så ser det alltid ut som om jag är i Stockholm, va? Därför att min eh, mobila växel talar alltid om mitt Stockholmsnummer när jag ringer ut till någon. Va? Så han tyckte, har det här är en Stockholmsmäklare då. <laughs> och då tänkte jag att han ska försöka sätta sig på mig då. Eh, och eh, han började då räkna upp alla omständigheter som kunde vara en orsak till att han ska, skulle ge avslag på mig. På ansökan. Va? Och jag kände så här bara att det här, det här behöver inte jag diskutera. Det här behöver inte jag diskutera va? Så jag sa sen då att ah, du egentligen så ville jag bara veta hur lång handläggningstiden är så här. Uh, och då, då förstod han att jag inte ville diskutera så mycket utan jag fick veta att det var tre veckors handläggningstid. Uh, Okej, okay. ja, så det här var en liten vardagshändelse som vi inte behöver gå så djupt i. Va? Men det, vi möter de här myndiga herrarna eh, som tror att de äger all makt, fast de inte alls gör det. Och, eh, och då brukar jag tänka på det ordet, det är också lite grann i det här. Med vikten. Va? Nu ska vi inte lägga så djup andlig respekt på, på handläggaren på länsstyrelsen. Va? Men <laughs> han, han agerade som och hade oerhört stor vikt i alla fall. Okej. Okay. Eh, eh, då går vi vidare va? Eh, i detta. För att vi, vi förstår att, att det finns ja den fysiska vikten har vi ju inte problem med att säga i, i att vi är för lätta de flesta av oss utan det, det är den andliga vikten och där har vi tyngden i Kristus så länge vi är i Kristus halleluja vi går vidare eh, med detta då eh, och säga så här att i Matteus, Matteus 28 i slutet där, så, så, så står det så här va. det var innan Jesus skulle då få upp till himlen och, så och då trädde Jesus fram och talade till lärjungarna i det här fallet då som var med och säger han, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden och, och det går så fort att säga det här förstår ni va åt mig har getts all makt i himlen och på jorden men tänk vilken oerhört tyngd det ligger denna korta lilla mening va Jesus han som bor i oss, han som finns i våra hjärtan, han som är vår herre, vår konung han säger rakt ut utan att tveka åt mig har getts all makt i himlen och på jorden låt det funka ner att vår Jesus har all makt i himlen och på jorden det är inte tjuven ja det ser ut som om han har makt men det är Jesus som har makten alltså och så säger han vidare gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns och sonet av den heligandes namn Lär dem att hålla allt som jag har befalt er och se, jag är med er. Alla dagar. In till tidens slut. Underbara vad jag alltså det här, det är så fantastiskt när man börjar analysera det här lilla bibelordet. Va? Jesus har all makt i himlen och på jorden och så ger han ett löfte om att jag är med alla dagar in till tidens slut vad mer kan vi begära höll jag på att säga det är helt underbart och man kan säga som så åt mig har getts all makt på himlen och på, i himlen och på jorden gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. vi kan också säga gå därför ut och om intet gör djävulens gärningar det är också på Guds agenda vi ska göra lärjungar men vi ska också om intet göra tjuvens gärningar och man kan ta det personligt alltså, gå ut och göra affärer ja, så att om vi jobbar med affärer så har vi också Guds ord på det att vi ska göra affärer så länge vi är verksamma här in till den dag då vi får ett annat uppdrag jag vill säga, eller vi flyttar upp till himlen. Du är med Jesus Den heliga ande är med, där Jesus är där och är också den heliga ande. Och han undervisar oss, han visar vilken väg vi ska gå, han visar hur vi ska göra Och då har vi den här inre peilen av att vi får impulserna. Ibland svaga, ibland starka. Eh, och och ja, jag tror att i, i mina tankar här inför den här dagen så, så fick jag faktiskt ett nytt namn på den heliga ande. Han gav mig namnet om vi, om vi säger så. Eh, jag säger så här att isbrytaren, den heliga ande, går före. Tänk om du ska ut med, med båt och det är fruset och det är is. Vad oerhört dumt det skulle vara om du skulle gå för isbrytaren. Och hur mycket lättare är det är om du smyger efter i rännan när den heliga ande har gått före. Så jag tror att den, att den heliga ande är en fantastisk isbrytare i våra liv. Det här är omöjligt, Det här är, isen är för tjock Det här klarar vi inte va Då kan den heliga ande bana vägen Det är inte genom någon mänsklig styrka eller kraft som det ska ske Utan genom den helige andes kraft Kraftens sande, nådens ande. Så vår utmaning är helt enkelt att förbli och tro på hans ord Tro på nåden och nu tänkte jag säga en sak, vi kan faktiskt inte prestera en meritlista som skulle innebära att Gud gör någonting, utan det är Guds nåd. Genom Guds nåd har vi allt det som vi har löft om. Inte genom att vi har varit så duktiga, vi har presterat, vi har gjort det eller det. Vår egen rättfärdighet är som en fläckarklenad. Vi kan lägga av och bygga på den. Så om du håller på med meritlistan så kan du koppla nu. Du behöver väl inte. Därför når den, räcker. når den räcker. Det är den som gäller. Att förbi ordet är att inte låta omständigheterna få en högre auktoritet än ordet. Därför att omständigheterna skriker ofta väldigt högt. Men vi ska låta ordet ha auktoritet över omständigheterna. Då har vi rätt prioritet på det hela. Vi ska också regera över omständigheterna. Vi har fått del av konungslig värdighet och vi har rätt att regera med Kristus. När vi kommer till himlen då behöver vi inte regera. Där finns Gud. Han har lagt allt till rätta. Det är inte där vi behöver auktoriteten, där har vi allt som Gud har förberett. Det är här och nu, i tiden, som vi ska använda den auktoritet som Gud har gett oss. Inte auktoritet som vi tar oss själva, utan en auktoritet som Gud har gett oss. Det står i Romabre 5, och för om döden kom att regera efter en endast fall, Adams fall, Genom den ende. hur mycket mer ska då inte det som tar emot Den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva Få regera i liv Genom den ende Jesus Kristus Vi har fått rätt att regera med Kristus För låt oss ta det i... i Låt oss ta våra rättigheter i bruk då. <laughs> Så. Om vi har fått en rättighet då kan vi väl använda den. Och vi har fått rätt att regera tillsammans med Kristus. Himmel och jord ska förgå men mina ord ska aldrig förgå. Så är det. Ordet är högst. Eller som David Petrus skrev i sin sång. Himmel och jord må brinna där och jag försvinna, men det som tror ska finna löfterna, det står kvar. Tänk vilken bra sång alltså. Den sjöngs lite för mycket under en period tror jag. Men orden, när man läser den nu så här någon gång, när man råkar på den. Så här, vilket djup! Det här var en sång som den heliga ande födde i vår kära broder Levis hjärta under svåra omständigheter dessutom Guds ord står för evigt fast ändras inte, Gud ändras inte ordet ändras inte Guds ord är också levande och verksamt Halleluja och som vi var inne på tidigare Gud har inte lovat att vi inte ska möta svårigheter Om vi tänker på Israels barn Hur mycket elände som de fick eh, genomlida När de intog löfteslandet va? Men han har lovat att hjälpa oss Att övervinna, att ta sig igenom Att segra tillsammans med honom Det är löftet Så vad vi, behöver, vi behöver bli så här Otroligt oroliga i vår tro. Helt enkelt kompromisslösa. Vägra att acceptera någonting annat än vad ordet säger. Halleluja. Det Gud har sagt det gäller. Halleluja. Så älskar det Gudvärlden att han utgav sin enda son Jesus Kristus för att frälsa oss. Det högsta offret, den största kärleken. Syndens lön, ja den är döden. Men Guds gåva är evigt liv. Med en evig kärlek har Gud älskat dig. Och därför så låter han sin nåd förbli över dig. Guds kärlek, Guds nåd förbli över dig. Halleluja. Johannes 1 och 12 Nu tror vi alla som är här har, har haft nåden att ta emot Jesus i våra liv Men här står det att nu åt alla som tog emot honom Åt alla som tog emot honom Gav han rätten att bli Guds barn Åt dem som tror på hans namn Du har rättighet När du tar emot Jesus så blir du ett Guds barn Född på nytt En ny skapelse i Kristus Jesus Halleluja Så kom ihåg att du inte är ensam De som är med dig är fler än de som är med dig. Helt enkelt så är det Kom ihåg att du har rätt att regera över dina omständigheter Här och nu på jorden och min önskan, det här blir ingen lång förrika som ni förstår för jag är snart igenom det. <laughs> Så ni får sjunga extra mycket på slutet. <laughs> min önskan inför den här dagen, det var att jag skulle få era andliga mus- muskler att växa idag. Det var liksom det som jag hade i önskan i mitt hjärta. Att det jag säger får din tro att växa. Och att du får våga ta fighten helt enkelt. Inte backa, utan ställa det på ordet. Det här är ordet, det här säger ordet. Så här är det därför att Gud har sagt det. Och sen får allting annat ge vika. Och att du har större tyngd än kungar och... (går) Mäktiga män, därför att Jesus är inom dig. Du har tyngden. Du har auktoriteten. Halleluja. Om ni förblir i mig, och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni ska få det halleluja kan vi få bättre löften och då förstår vi att det finns bara en sak att göra och det är att förbli i Kristus och låta ordet förbli i oss och ha det som vår tvättesnöre inte expressen och aftonbladet eller någon annan blaska utan ordet Guds ord som är evigt, som är verksam. Och som gäller, halleluja. Gud välsigne, amen.